0: Habla español amigo. Habla español amigo. Damas y caballeros, ¿están escuchando? Hablemos MMA con Dennis Segura. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo les va a todos? Espero que todos estén muy bien y bienvenidos a el primer episodio oficial de Hablemos MMA. Ya habíamos hecho un piloto, eh, perdón, de Hablemos Live. Un piloto eh, en diciembre, más o menos a, para darles una previa y, y una degustación de qué se trataba este programa y qué es lo que íbamos a ver en este show. Y ya, este por fin ya es el episodio oficial, el primer episodio oficial de Hablemos Live. Como les había explicado anteriormente, un programa, una transmisión en vivo 100% dedicada a responder las preguntas de ustedes. Obviamente enfoque en los deportes de, de combate, específicamente las artes marciales mixtas, pero de lo que sea también. Entonces, eh, muchísimas gracias a todos los que están viendo esto en vivo. Eh, como lo había explicado en el piloto, eh, el formato de este programa básicamente eh, se empieza con las preguntas que eh, ya había pedido en el Community Tab. Eh, ahí yo puse un post ayer anunciando que pues iba a salir en vivo hoy Y ahí ustedes comentaron unas preguntas donde, que quieren que conteste eh, Y más o menos voy a contestar esas preguntas por 30 minutos Y de ahí pasamos a lo que es el live chat de YouTube Entonces, para los que están en vivo, si quieren hacer una pregunta en el YouTube live chat Por favor, déjenla ahí y ya más tardecito en este video se las voy a contestar, ¿vale? Eh, entonces bastante de, a, de qué hablar Hoy es enero, es 19 de enero Hoy es miércoles, si no estoy mal, sí señores eh, Ya estamos a unos días de UFC 270 Obviamente un pay-per-view muy grande Una de las peleas más grandes también para Latinoamérica Obviamente con Brandon Moreno hoy día el único campeón mmm, Bueno, no el único campeón hispano porque Juliana Peña es hispana Pero el único campeón hispano que habla español defendiendo su título, entonces obviamente eh, una fecha muy importante ahorita, este sábado 22, 22 de enero, entonces eh, espero muchas preguntas de UFC 270 pero también les quiero recordar que este jueves que viene, eh, Jorge Ebro regresa al canal, vamos a hacer una previa en vivo también eh, ya todo especificado no ya todo específicamente a UFC 270 entonces, eh, si tienen preguntas de UFC 270, las pueden hacer aquí, pero pues también les recuerdo que, que va a haber otro programa, otro, otra oportunidad para hacer ese tipo de preguntas por si tienen otro tipo de preguntas que no tenga que ver con UFC 270, ¿vale? Entonces, eh, sin más espera, empecemos con las preguntas del Community Tab y luego pasamos a las del Live Chat. Entonces, eh, la primera pregunta viene de Lucho Erquieta, Urquieta. Perdón. Eh, y Lucho quiere saber ¿Por qué se le ha visto tan solo a Engano En esta previa a UFC 270 En comparación A Serial Gun Que siempre está con su coach Saludos bro eh, Lucho una buena buena pregunta Obviamente si sí, han estado viendo la programación de, de UFC Los Countdowns Embedded y, y todo eso Que hacen como eh, Que siguen a los peleadores y, y siguen todas las funciones de lo que es el Fight Week eh, previo a, 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 al día del evento eh, sí se ha visto al Francis Ngannou un poco solo por decir así, pero creo que eh, hay varias cosas uno que este evento pues se está dando en, en California, es eh, muy cerca a Las Vegas donde vive Francis Ngannou y obviamente pues en Estados Unidos en el país donde hoy día vive y entrena Francis ingano entonces eh, los coaches de él, su equipo, la gente con, con quien entrena, pues ellos tienen sus casas, ellos tienen sus vidas, ¿no? Aquí viven. Mientras eh, mucho de lo de Cyril Gun pues tiene que viajar de Francia hasta acá, ¿no? Entonces, obviamente, cuando se viajan, pues eh, están en, 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 en hoteles eh, cercas, ¿no? Están en conjunto, más o menos. Entonces, por eso se ve un poquito a Francis Ngannou solo. Eh, también... El coach de Zero Gun eh, Fernando López, si no estoy mal, él le gusta mucho estar en los medios. Él le gusta mucho hacer entrevistas, le gusta mucho hablar, le gusta eh, ser un protagonista en esta historia, por decirlo así. Mientras el coach de Francis Ngannou, que lo conozco, Eric Nixik, que entrena eh, peleadores en Extreme Couture, eh, la última vez que lo vi a él, creo que fue en... En octubre, si no estoy mal, lo, lo vi en un evento y hablamos un ratito, eh, él sí es más bajo perfil, él, él no le gusta hacer entrevistas, no le gusta hablar mal de ningún campamento, no. él es más, más low-key, como se diría en inglés. Entonces creo que aquí están pasando una combinación de factores que, que de pronto muestran al engano un poquito más más solito, por decirlo así, no eh, no creo que Francis Ngannou esté solo, no creo que el equipo lo haya dejado atrás y abandonado, no ese no es el caso aquí para nada. Eh, lo único es son esos factores que mencioné y también eh, una situación complicada relativamente para Francis Ngannou, tenemos que entender que él, él está no en muy buenos términos hoy día con UFC. No está feliz con su contrato, UFC no quiere pagarle más, no quiere darle ciertas eh, condiciones en un contrato que le dejen boxear, patrocinios, etcétera. Eh, entonces no se están viendo ojo a ojo y, y obviamente también en Ganu eh, entra esta pelea y espero que eso no, no lo afecte en cuanto a su desempeño en sí, pero si sí entra eh, como en una mala vibra, ¿no? De pronto no mala vibra, pero una vibra tensa, una vibra tensa. Él, él es de los pocos campeones que ha decidido eh, pelear la última pelea de su contrato, pero claro, si defiende su título, si gana... Hay una cláusula en el contrato que se llama la cláusula de campeones. O sea, si todavía mantienes el título, el contrato se, ex, se extiende. Pero ya en Gano dijo, yo no voy a volver a pelear más. Hasta aquí llegué peleando por 500 mil o 600 mil dólares. Necesito más dinero. Y, y otras cosas más allá del dinero. ¿no? Entonces, eh, creo que eso también creo que pone el aire un poco más tenso en cuanto a a la grabación, a cómo muestran a Francis Ngannou, Sin duda, tiempos muy interesantes para el campeón de peso pesado. Buena pregunta, Luchos. Yo también noté eso. Eh, aquí una pregunta de Justin Carazo Vargas. Eh, muy buena. La verdad, no les tengo una buena pregunta. Eh, justo hoy estuve muy ocupado, entonces no pude conseguir una pregunta a esto. Pero eh, Justin pregunta, ¿Es cierto que las transmisiones en vivo de los eventos enumerados las van a pasar por Fox Sports para Latinoamérica o seguimos ocupando Star Plus obviamente yo estando aquí en Estados Unidos pues no me preocupo de, de eso obviamente no tengo acceso a eso aquí simplemente las transmisiones son, son distintas en cuanto al pay-per-view pues se tiene que pagar afortunadamente a través de mi trabajo de MMA Junkie pues ellos me, me cubren todos esos gastos eh, pero sí, no, no tengo una buena respuesta para darte en cuanto a, a información de transmisión eh, lo que sí diría es que UFC Español hace un, un muy buen trabajo en las redes sociales. Eh, si van allá, seguramente van a encontrar algún tipo de, de información de cómo pueden ver estos pay-per-views en, en Latinoamérica. Pero eh, cuando tenga el chance de preguntarle a alguien de, de la promoción y, y averiguar esos datos, yo se los comunico en, en el Community Tab. Yo pongo una nota en el Community Tab si, si llego a encontrar ese dato. ¿Vale, Justin? Qué pena que, que no te puede tener ahí la información. Eh, Leandro A pregunta: ¿Qué esperan de las divisiones femeninas de UFC para este 2022? Eh, buena pregunta. Una pregunta un poco amplia, ¿no? Eh, eh, difícil de contestar, no no muy específica en ese, en ese sentido. Pero de lo que yo espero para las femeninas, eh, las divisiones femeninas en el 2022. Eh, creo que hay muy buenas peleas que se están formando. Eh, obviamente con Juliana Peña derrotando a Amanda Nunes, eh, eso cambia mucho. Creo que vamos a ver una revancha seguramente, si es que Nunes no decide retirarse o algo por el estilo. Y ahí va a haber una, una matazón, ahí va a haber una matazón porque creo que eh, a menos que Amanda Nunes pueda regresar y, y ajustar ciertas cosas y ciertas carencias que, que vimos en su última pelea. Como hay un dicho en Colombia que, que dice, a, a todo marrano le llega su nochebuena. ¿no? Y eso es algo muy cierto en las artes marciales mixtas. Creo que eh, todo el mundo se ve invencible hasta que no se vean invencibles. Y, y eso pasa, se ve un campeón eh, grande, un campeón dominante y el tiempo le va pasando. Va pasando el tiempo y la división va evolucionando, el nivel de técnica... El nivel de los contrincantes va evolucionando y llega un punto que le empiezan a pisar los talones al campeón y lo pasan. Y ahí es cuando vemos un cambio de reinado en una división. Pero pasa eso muchísimas veces, eh, obviamente con, con cambios generacionales. Eh, la trayectoria de las artes marciales mixtas y de cualquier deporte es que cada vez mejora, cada vez se pone mejor y mejor eh, simplemente ciencia en cuanto a recuperación, eh, más conocimiento de cómo entrenar mejores prácticas en cuanto a técnica, todo va evolucionando entonces eh, creo hoy día en mi opinión que Amanda Nunes sigue siendo la mejor aunque no es campeona, pero creo que la división sí le está alcanzando y creo que pueda que haya un chance en el 2022 de que sí la veamos en peleas competitivas, con varias. Y, y ese, ese, ese reinado de, de la dominante, de que nadie le ganaba, que le pasaba a todas por encima, no voy a decir que se acaba en el 2022, pero creo que hay una posibilidad de que sí, que veamos una mata son entre todas, que todas se den durísimo eh, en esa misma categoría. Eh, en 145 se pone muy interesante. Vamos a ver qué decide Amanda Nunes hacer con ese cinturón, porque ella sigue siendo campeona de esa división. Y digo división entre comillas, porque la verdad que no es una división. Eh, tiene como tres o cuatro peleadoras y, y no más. Es una división para ella, para que ella pueda tener un chance de tener un segundo cinturón. Claro, cuando era campeona en 135. Pero más allá, no, no, hay, no hay unos rankings, no hay, no hay nada, ¿no? Eh, va a ser muy interesante si Kayla Harrison se pasa a UFC. Ahí se ponen muy interesantes las cosas. Entonces, 135, 145 en lugares interesantes. 125, no mucho creo que veremos de lo mismo de lo que vimos el año pasado. Valentina Shushenko, ella sí, está niveles y niveles por encima de su competencia. Eh, creo que vamos a ver dos, de pronto tres. Si, si puede mantenerse saludable Valentina tres defensas de título pero no veo quién le quite el cinturón eh, 115 interesante esa división siempre es una matazón siempre se dan durísimas todas no sé creo que Rose Navayunes va a seguir siendo campeona a finales de, de este año pero no estoy 100% seguro, Carla Esparza es muy muy dura y hay otras mujeres ahí como eh, la brasilera eh, Marina Rodríguez y, y hay otras, varias. Tisha Torres está haciendo un trabajo espectacular que pueda que que derroten la campeona. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y Jean-Willy también, ¿no? Una pelea muy, muy cerrada, esa segunda pelea que tuvieron. Eh, muchos pensaron que ella que ganó. Entonces, ¿qué se puede esperar de, de las femeninas para este 2022? Mucha acción, mucha acción, mi gente. Aquí, Diego Fernando Huelva Silva pregunta: ¿Crees que Zero Gun? en el caso de ganar, se vuelva un campeón aburrido y crees que Stipe tenga otra oportunidad del título, por el título, perdón buena pregunta Diego muy buena pregunta eh... sí, un poco Zero Gun va a ser un campeón aburrido no para mí, pero para los casuales creo que sí, para mí yo, yo aprecio mucho la técnica de él y creo que todavía no, no he visto una pelea donde yo esté aburrido, claro, no voy a decir que eh, todas las peleas de él son las más emocionantes: Fight of the Night, eh, Fight of the Year, ¿no? Pelea del año, donde yo estoy, eh, que el corazón a uno se le sale del pecho. No, pero aún así, en las peorcitas, por decir así, eh, me parece que hay acción, que, que hay técnica, que o sea, que algo está pasando. No, no es un bloque mental como cuando vimos a Francis Ngannou pelear contra Derek Lewis hace muchos años atrás, que literalmente se congelaron y lo único que hacían es verse, no más no, Zero Gunn hace trampas hacia amagues, él, él tiene un juego muy, muy complejo entonces, eh, que sea un campeón aburrido, para mí no pero creo que para muchos que esperan una pelea así loquísima knockouts eh, inmediatos de peso completo, para, para muchos que esperan ese tipo de combates y de pronto no, no aprecian tanto la técnica eh, sí no les va a parecer tan emocionante debido a, al estilo tan paciente y tan calculado de él eh, ahora, en cuanto a tu segunda pregunta, ¿crees que Stipe tenga otra oportunidad por el título? Esa sí está, esa sí está dura, depende con quién regrese. Stipe obviamente es un hombre grande, eh, es un peleador, que uno de los campeones. Muchos dicen que el mejor campeón que ha tenido UFC en peso pesado, yo no eh, estoy de acuerdo con esa opinión. Eh, pero sin duda uno de los mejores eso sí podría decir y en la historia de peso completo es uno de los mejores entonces e esa trayectoria la historia siempre le ayuda a los peleadores ¿no? el antecedente el currículum siempre ayuda a, a, a volver a, a pedir una pelea de título no entonces eh, yo diría que sí yo diría que sí y es más diría que me sorprendería si Stipe no vuelve a pelear por el título que sea campeón esa sí no la sé, porque no le veo ganándole a Enganu y no le veo ganándole a Gan, y, en, y esos son, o sea, el cinturón va a estar entre esos dos por varios años. No, no veo hoy día nadie en la división que, 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 que sea una amenaza. Entonces, eh, sí, pelea por el título otra vez, pero no creo que sea campeón el Stipe. Bueno, eh, ¿qué más tenemos por aquí? Les recuerdo para la gente que se acaba de sintonizar, ahora mismo estoy contestando las preguntas del Community Tab que se hacen previa a este programa, a esta transmisión y ya después paso a lo que es el YouTube Live Chat. Entonces, si tienen preguntas y si están viendo esto en vivo, por favor, pónganlas en el Live Chat y se las voy a contestar en unos minuticos, ¿vale? No se les olvide, si están viendo esto, denme un me gusta, ayuda bastante a que este video eh, llegue a los feeds de, de otras personas y suscríbanse al canal para eh, más contenido de Artes Marciales Mixtas en Español, que esta semana les he dado todo y, y más. He estado trabajando como loco. Entonces, eh, bueno, la siguiente pregunta, Alejandra Vuelva Silva. Pregunta, eh, ¿cómo ves las Artes Marciales Mixtas en Colombia? Tu país, mi país. Hay nivel, tenemos futuro, eres enorme. Muchísimas gracias, Alejandra. Eh, me da un placer de que estés aquí... Eh, Escuchando de, de Hablemos MMA, no muchas mujeres eh, se aparecen por aquí en el programa, pero eh, chévere tener la, la representación, así que gracias Alejandra. Eh, ¿Y cómo veo las artes marciales mixtas en Colombia? La verdad sí lo veo un poco no muy desarrollado comparado con otras potencias en Latinoamérica. Obviamente Brasil es número uno, eh, México ha crecido de una manera increíble, increíble en los últimos años. Eh, México está explotando hoy día, Perú siempre ha sido en Sudamérica una fuerza eh, bastante y, y han sacado muy buenos peleadores que, que brillan hoy día, el Claudio Puelles, el Enrique Barzola, eh, y hay muchos en otras promociones eh, pero en cuanto a Colombia, fuera de Sabina Mazo en UFC, Alejandra Lara en Bellator, eh, Freddy Serrano por un tiempo en, en UFC eh, quién más tuvimos por ahí y hay varios que tienen descendencia colombiana que nacieron en Estados Unidos o, o de pronto están en una situación como la mía que pues nacieron en, en Colombia pero hoy día viven en Estados Unidos y entrenan en Estados Unidos porque eso es, es clave ¿no? Eh, sí lo veo un poco atrasado a, a Colombia en cuanto a, comparado a, a otros países de hecho eh, hace poquito el lunes yo saqué un documental en MMA Junkies, llamado The Mujeres of Lobo Gym, o sea, Las Mujeres de Lobo Gym, donde yo fui a Guadalajara eh, el año pasado, y hice ahí un documental de 20 minutos acerca de, del gimnasio y, y de la contribución que han tenido a, a las artes marciales mixtas femeniles, ¿no? Eh, ese gimnasio se ha destacado increíblemente y muy raro también, muy, muy particular porque no se ve tanto esto, pero se ha vuelto un, un lugar donde eh, las mujeres, las peleadoras se han destacado. Karina Rodríguez, campeona de Invicta, Irene Aldana y Alexa Grasso, UFC, Alejandra Lara, Avi Montes en, en, en PFL, eh, Paulina Vargas en, en Combate Global eh, y hay varias también que, que están por ahí empezando carrera. Eh, pero bueno, una de las cosas, y, y acerca a tu pregunta, estoy hablando con Alejandra Lara, tuve el placer de, de ir a su casa, fil, filmarla ya, y, y, y bueno, y acompañarla y hacerle unas preguntas, hablamos de eso, de, de, de las artes marciales mixtas en Colombia, y, y ella me comentó que le tocó salirse de Colombia e irse para México, porque en México pudo encontrar un gimnasio donde le enseñaban lucha, jiu-jitsu, boxeo, todo junto, y tenía un buen equipo experimentado. Ya que tenían eh, peleadoras en UFC, peleadoras en Bellator, peleadoras en Invicta. O sea, ya un equipo que, que ya tenía trayectoria. Y en Colombia no se ve mucho eso. O entrenas boxeo aquí, o entrenas jiu-jitsu acá, o así haces lucha por aquí. Pero no hay así un gimnasio grande que, que sume todo. Claro, ya están saliendo. Yo también hace muchos años, antes de trabajar con MMA Junkie, cuando, trabajía, cuando trabajaba con MMA Fighting, que es donde eh, trabaja Ariel, yo fui a Colombia y e hice un documental pequeñito de 15 minutos sobre Freddy Serrano. Se me olvidó el nombre del gimnasio en el que entrenaba, pero sí hacían artes marciales mixtas. Y claro, sí los hay, no estoy diciendo que no. Pero no están tan avanzados como en otros países y, y no han podido hacer esa conexión tan bien porque geográficamente es jodido, ¿no? Mandar peleadores a las promociones más grandes. ¿Por qué? Porque las promociones más grandes están... En, en Estados Unidos entonces, si vives en Tijuana en la frontera, tú puedes ir a una promoción como UFC y pelear y manejas dos horas y estás ahí LFI, eh, tomas un vuelito pequeñito y estás ahí, Velator, igualmente y muchas otras regionales que son importantes ¿no? Eh, en Colombia no en Colombia es más difícil, te toca viajar eh, de pronto los los eh, promotores no quieren pagar un pasaje tan caro y prefieren conseguir a alguien latino en México, ¿me entiendes? Hay, hay muchos factores que, 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 que no dejan que, o, o no, que no dejan, no, que hacen que las artes marciales mixtas no se desarrolle tan rápido en Colombia. Pero ahí va, creo que la pan, pandemia también ha puesto un freno muy grande. Ya cuando se, salgamos de esto, no sé cuándo sea, ojalá que pronto, eh, vamos a ver más eventos en en Sudamérica, UFC antes de la pandemia, estaba yendo a Chile, eh, a Uruguay, Argentina, querían ir a Perú pero no tenían la infraestructura. Colombia es un país que de pronto las artes marciales mixtas no son tan grandes allá, pero tiene la infraestructura para, para tener gente en un estadio y hacer un evento grande. Eh, y sí, entonces eh, vamos a ver qué pasa, pero, pero yo creo que ahí van y, y van a seguir creciendo eh, más adelante. Bueno, la última pregunta del community chat y del community tab, perdón, y ya pasó al chat de YouTube, es de Alex blest 777 Me imagino que ese es el número de la suerte de él. Y pregunta, ¿por qué te llegó a apasionar tanto las artes marciales mixtas o los deportes de contacto? Para mí, eh, yo he sido un fan de los deportes de combate como desde los... Desde que me mudé a este país, más o menos como a los 13 años, a Estados Unidos. Y, y ahí más o menos cuando yo tenía esta salió la primera temporada de The Ultimate Fighter. Esa temporada fue la que sacó a, a Forrest Griffin y, y a Stefan Bonner en esa final que fue una pelea loquísima. Eh, esa temporada me la vi toda en un canal Spike en ese entonces. Ya no existe ese canal. Eh, y de ahí me encantó las artes marciales mixtas y me obsesioné y me pareció lo mejor del mundo y, y me pareció súper cool, me pareció lo mejor. Y de ahí empezó mi fanaticada a crecer, a crecer, a crecer. Eh, yo hice lucha olímpica en el colegio aquí en Estados Unidos, eh, también hice jiu-jitsu por, por mucho tiempo. Hoy día pues con la pandemia no, no puedo, pero eh, llegué a cinta azul y, y hasta diría que tengo un nivel más alto, solamente que no he hecho examen. Y bueno, y encima de eso yo también siempre he tenido una pasión por cámaras, por medios. Eh, yo desde chiquitico, desde los 11 años, yo me enseñé a mí mismo eh, eh, lo que es Windows Movie Maker, que fue uno de los pro primeros programas que salió de edición para, la, para el público general. Y bueno, y así fue como las cosas fueron progresando y, y mezclé las dos cosas y, y terminé de periodista eh, de artes marciales mixtas y de deportes de combate. Pero bueno, eso es más o menos una... una una historia breve de, de mi larga trayectoria en este deporte pero sí, eh, me llegó a apasionar esa primera de The Ultimate Fighter esa, esa primera temporada que salvó la compañía, mucha gente se le olvida pero si no fuera por ese show, hasta de pronto la compañía hoy no está donde está ¿no? la compañía estaba en deuda UFC y ese show eh, expuso el deporte, expuso UFC a, a mucha gente y, y obviamente eh, ahí yo creo que empezó esa bolita de nieve que hoy día es una avalancha, no este deporte es gigante e internacional bueno eh, con eso terminamos las preguntas del Community Tab muchísimas gracias a los que pusieron sus preguntas previa a esta transmisión me ayuda mucho a ya tener contenido para poder empezar de una y no tener que, que, que estar aquí matando tiempo para que manden preguntas en el, en el live chat, así que gracias Bueno, eh, les recuerdo, si están viendo esto, por favor, denme un like, suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía. Igualmente, eh, otra reglita que se me olvidó, pero aquí me, me, me están recordando, eh, ya contestando las preguntas del eh, live chat, obviamente le voy a dar prioridad a esa gente que, que dé un apoyo, que dé su soporte a, a este canal, obviamente monetariamente dándole un, una donación, hablemos MMA aquí. Eh, no es obligatorio, como les dije si quieren hacer sus preguntas y tenerlas fijas, pónganlas en la previa a, a la transmisión en el community tab y también hago algunas eh, que no tengan donación, no, no se vean obligados, solo con el like y la suscripción, con eso basta, pero si les encanta este canal, si les gusta, si eh, les gusta lo que estoy haciendo aquí, lo que estoy trayendo a, a la mesa, eh, por favor, eh, siempre se les aprecia el, el apoyo, no eso ayuda a que eh, esto siga creciendo y, y y podamos seguir subiendo la calidad de, de todo. Entonces, la primera pregunta del Super Chat. Y muchísimas gracias, Alejandro Mesa, por esa donación. Dice... Felicidades por tu trabajo. Va para una cervecita. Una pregunta, un hecho, un hecho, porque una cervecita de pronto sí, sí me compro con eso. Así que eh, muchísimas gracias Alejandro Mesa, siempre está eh, aquí sintonizándose y, y comentando eh, un fiel seguidor. Así que muchísimas gracias Alejandro y, y saludos de, de aquí de Miami. Bueno, eh, aquí Gabriel Acosta Martínez. ¿Qué onda Dani Pipe? Háblalo, Dani. Aquí estoy, parcero. Eh, muy fan de tu trabajo. Saludos desde Tijuana. Saludos. Quiero ir a Tijuana. Me Han dicho muy, cosas muy lindas de, de Tijuana. Eh, que se, que, que se, se, se goza por allá. Saludos, Dani, de Ecuador. Qué chévere. Eh, aquí A13 pregunta, dará sus predicciones? Eh, a menos que me las pregunten, no. Voy a reservar... Mucho de lo que tengo pensado para UFC 270 para la previa que se va a transmitir el jueves a las 4 de la tarde con Jorge Ebro. Así que estén al tanto de, de esa transmisión. Eh, bueno, y ahí de una de las predicciones. <ríe> Milton Slayerwell, Saludos, Dani Segura. ¿A quién ves ganador? ¿A gane o en gano? Difícil, difícil. La veía más fácil hace unas semanas atrás, pero creo que... Eh, Hoy estuve, por la mañana que tuve un tiempito mientras desayunaba, estuve viendo otra vez la pelea de Enganu contra Stipe. Y, y creo que la gente en general está subestimando al Enganu un poquitín. Aunque es el campeón, creo que eh, lo están subestimando en cuanto a su nivel de técnica y, y qué tanto ha mejorado. Eh, obviamente eh, estoy basando esto de, de una pelea porque la verdad que el aspecto técnico que de verdad vimos de él nada más fue en una pelea y fue en ese combate contra Stipe Miocic donde ganó el título eh, pero creo que es lo suficiente para creer que vamos a ver una mejor versión de Ingano y, y sigue mejorando día a día algo que me, me hubiera hecho y me hubiera encantado hacer y, que, y no por... por Cuestiones de tiempo no lo pude hacer. Estuve muy ocupado eh, editando ese documental y, y sacándolo a, adelante. Era hablar con el coach en Extreme Couture de Francis Ingano y hablar de su crecimiento. De su, de su crecimiento y, 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 y de qué tanto ha aprendido a, a técnica. Porque sí creo que, que, que lo están polichando al Ingano. Sí creo que lo están... Creo que vamos a ver una, una versión... Mejor Denganu de cada vez que, que se monte al, al octágono. Ahora, ¿suficiente para ganarle a el GAN? En mi opinión, no. GAN para mí es uno de los mejores talentos, si no el mejor talento que hemos visto en la historia de Peso Pesados. Eh, GAN, creo que mucha gente no está muy atento, muy consciente de lo que él está haciendo en esa jaula la verdad lo que hace no es chiripa no es suerte no, no. un peleador muy muy técnico que se mueve como si fuera un peleador de 185 libras o, eh, atléticamente es, es un atleta increíble, o sea el físico de él es no lo mismo que el inganu, pero cerca y en cuanto a técnica creo que lo, lo supera por mucho más, entonces yo me voy a ir con Gan, pero este es el peso pesado, lo que le dicen en inglés, puncher's chance, o sea, el el, punch, el, el chance del, del, del golpeador, ese chance multiplíquenlo por 10 cuando es peso pesado, en 125, claro, te pueden conectar en cualquier momento y, y ahí quedas, pero como son más pequeños, la usualmente el más técnico gana la mayoría de veces, y entre más se suba, 135, 45, 55, 70, 85, 205, peso pesado, cada vez ese chance del golpeador se multiplica por más, y más, y más, y más. Porque mientras más peces, más consecuencia traen tus puños. Eso es un hecho. Yo hoy día te pregunto, Quién quieres que te pegue, Francis Ngannou o Brandon Moreno, los dos campeones y, y, y con todo respeto no, me llevo muy bien con, con, con el Brandon eh, eh, Brandon Moreno es uno de los mejores peleadores hoy día en el mundo pero obviamente vas a decir Brandon pesa 125 libras bueno el día de la, del pesaje ¿no? Eh, entonces eso siempre hace que las peleas de peso pesado sean difícil de predecir y eso hace que los resultados varíen mucho, no siempre el mejor peleador gana, entonces Ingano tiene muy buen chance de ganar este combate, pero si yo tengo que elegir, para mí el mejor peleador entre esos dos es Serial Gunn. entonces él, él, yo creo que él va a ganar, estoy curioso a ver qué piensa Jorge Ebro, le voy a preguntar eso el jueves a ver, Aquí, mira, aquí, eh, ¿quién fue el que me preguntó? Eh, ahorita en el community tab, espérate un segundito. Eh, Justin jo Justin me preguntó en el community tab. Mira, aquí a Martín Olivera Olivares, perdón, Viera eh, puso Fox Sports, las va a pasar todos los eventos eh, Fight Nights enumerados aquí en México. Entonces, no sé dónde estés tú, eh, Justin ojalá en México. Pero ahí, ahí tienes el dato de Martín. Muchas gracias, Martín, por, por el comentario. Eh, sí las van a pasar por Fox Sports. Pero sí había visto algo de un cambio en, en Twitter, me pareció ver, pero no, no estoy muy seguro. Saludos de, desde Ibiza, o Ibiza, como le dicen. Gracias, gracias. Saludos por aquí desde, desde Miami. Aquí el, el, el Beni, el Beni Musa, a todo cerdo le llega su San Martín, se dice. Ok, entonces así se dice en, en España. En Colombia así un poco menos, menos elegante. Eh, a todo cerdo le llega su Nochebuena, el San Martín. Es, es muy verdad en las artes marciales mixtas. Excelente pregunta aquí de A13. Escuché que Amanda abandonó American Top Team para abrir su propio gimnasio. Creo que ya no tiene ese deseo de pelear. Una pregunta, un comentario, pero sí algo eh, que podemos tocar aquí. Un tema eh, que se ha estado desarrollando en las últimas horas. Eh, un reportero, y a mí me encanta siempre dar créditos, lo ético, lo, lo, lo mínimo que uno puede hacer, entonces... ...denme un segundito mientras busco su nombre... ...un reportero de combate... ...con quien me sigo... Eh, ...creo que se llama Rafa... ...si no estoy mal... ...ya les confirmo el nombre... Eh, ...reportó... ...el Rafa... ...el Rafael Marino... ...Mariño, perdón... ...Rafael Mariño de combate... Eh, ...reportó... Eh, ...hace como dos días que Amanda Núñez deja American Top Team y se va a fundar su propio gimnasio en el sur de la Florida. Muy interesante, muy, muy interesante. Vamos a ver esto en qué termina. Yo ya contacté al dueño de American Top Team, Dan Lambert. Eh, no me he podido conectar con él. No creo que sea una casualidad. Estoy seguro que muchos reporteros están intentando contactarlo. Eh, también hablé con otras personas del top team Muchas personas me. No voy a decir que me confirmaron, pero. Ahí me, 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 me dieron a entender de que parece que esto sí es de verdad y, y, y esto van a. Vienen más detalles acerca de esto, así que ojo, estén al tanto. Y también me da curiosidad que hace poco mis colegas de MMYonkey, que hacen MMYonkey Radio, que son de descendencia peruana, eh, los hermanos García, dos pioneros de, de lo que es los medios de, de artes marciales mixtas han estado entrevistando, o sea, ellos fueron a cubrir un evento de Pride, se los pongo así. Y me, yo fui cuando fui a Las Vegas y, y estuve con ellos, me mostraron el pase de prensa de Pride, imagínense. Eso es una reliquia, eso ya es para un museo. Eh, ellos hace poco entrevistaron a Rashad Evans, ex campeón de UFC, y él está intentando... Revivir el equipo que antes existía, que fue una potencia por unos por ahí 5 o 6 años, de Black Zillions. De ahí salió Camaro Usman de ahí salió Gilbert Burns, de ahí salió Vicente Luque, Michael Johnson, Vitor Belfort, Rashad Evans, Anthony Johnson, Henry Hooft, eh, era uno de los coaches ahí. Eh, ese gimnasio terminó en el 2017 hubo mucha drama, también el dueño se murió creo que de cáncer, si no estoy mal eh, de ahí pasaron a Hard Knox y ahora son, se llaman Sanford y, y muchos se, se fueron y, y eso quedó fragmentado pero comenta recientemente que, que Rashad Evans tiene planes de, re, de revivir eso y ya tiene planes en 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 progreso, entonces yo sé que las dos cosas son separadas, pero, pero sí me causa curiosidad porque hace poco una persona me, me contactó respecto a, a eso también. No sé si de pronto puedan ser conectadas, si de pronto Amanda Nunes sea parte de ese plan. No sé, o de y, y sea dueña, ¿no? porque claro, American Top Team pueda que le esté ofreciendo mucho, pero ella no es dueña de American Top Team. Y, y, pesan, y pensando más allá de, de su carrera, después de que termine de pelear, pues ella me imagino que quiere seguir eh, tomando ingresos y de alguna otra manera involucrada en el deporte. Entonces, si le dan una oportunidad para irse a un gimnasio, ayudar a empezarlo de cero de nuevo, recobrar, o sea, recobrar el nombre eh, y le dan parte, de, o sea, ser par, dueña, eh, pa, pa, parte dueña, parte de, del gimnasio, que sea ella, o sea, que ella sea socia, ¿no? ella sea dueña, pues quién sabe, claro eso soy, soy yo, uno más uno ¿no? pero de pronto es su propia cosa y completamente aislado de, de esto otro que está pasando entonces, eh, muy interesante esa nota del Rafael Mariño ahí de, de combate, vamos a ver qué detalles siguen, pero por lo que yo he escuchado por ahora parece cierto todavía, y ojo, vuelvo y lo digo no se los puedo confirmar pero de lo que yo he escuchado ya hablando con varias personas parece cierto y más detalles van a venir. Entonces, ahí atentos al futuro de Amanda Nunes. Y, y ahí se pone delicado, como dices tú a 13 tú Tú comentas, creo que ya no tiene el deseo de pelear. Cuando se cambia uno de gimnasios, ahí es tirar el dado. Tirar el dado y a la suerte. Porque si se quedan top teams, sabemos qué tan beneficial, qué tanta calidad de entrenamiento, de respaldo, tiene ese gimnasio. Pero si te vas a algo nuevo, y especialmente tú empezándolo y, y no se sabe con qué coaches, con qué o con quién o, o cómo ahí sí, claro, pueda que mejores, pero pueda que no, entonces ahí sí se pone interesante el futuro de Amanda Lunes. vamos a ver qué detalles salen en estos próximos días y, y voy a hacer lo mejor para ver, sacar ahí qué información saco a ver, ¿qué otras preguntitas por acá? saludos para todos desde Argentina, pone Aníbal también quiero ir a Argentina. Eh, Zero Gun será un campeón aburrido. De verdad, primero tendrá que ganarle al engano. Claro, ese es un, un obstáculo bien grande primero. ¿no? no nos podemos decir que ya ganes el campeón. Le, le falta bastante y ese engano no es fácil. Así que esperemos al sábado primero y, y, y ahí vamos a ver. Buena pregunta. Aquí Gabriel Acosta Martínez. ¿Cómo es el debut de Genaro y Michael eh, tengo entrevistas con los dos ya en el canal, eh, ayer salió la de la de Michael, o creo que fue esta mañana no fue ayer, y anteayer salió la de Genaro, los dos de Entram, Entram tiene una noche muy muy grande en UFC 270, Brandon Genaro Valdés Michael Morales y Silvana Juárez, cuatro peleadores de Entram eh, entonces eh, una noche muy importante para ellos ¿Cómo veo la, las peleas de ellos? La de Michael me parece un poco más favorable para él. Me parece una pelea eh, más cómoda de predecir, por decirlo así. Creo que el Michael Morales debería ganar su combate contra el, el Treven Giles. Michael Morales muy, muy bueno. El Valdés también bueno. Pero ese sí me parece que tiene un contrincante más duro. Más duro. No viene de la mejor racha, por decirlo así. El Matt Frebola no viene de la mejor racha. Creo que tiene dos derrotas, sí, eh, consecutivas. Pero dos peleadores muy duros. Y antes de eso, de esas dos derrotas, está luciendo muy bien y, y demostrando bastante. Esa sí no sé. Esa sí yo la veo un poco complicada. Eh, vamos a ver qué pasa. Una pelea muy reñida. Creo que obviamente el Ginaro tiene su, su chance. Pero si, si me ponen a mí a elegir quién tiene la pelea más cómoda aquí, quién tiene la pelea más fácil, por decirlo así. Las dos peleas son difíciles. Están peleando con peleadores muy duros para empezar dentro de la compañía. Pero yo diría que Michael Morales. Entonces eh, vamos a ver qué pasa ahí. Pero sin duda, dos peleas muy, muy buenas. Eh, seguramente vamos a ver muy buena acción eh, de, de esos dos peleadores. Aquí Martín Olivares Vieira. Una buena pregunta. Si pudieras agregar divisiones, ¿cuál pondrías? Algo que me gusta del boxeo. Es que tiene hartas divisiones. Ahora, eso se presta para más política, se presta para más drama, se presta para... Eh, sí, más, polit más política y menos deporte. Porque mm, tienes que lidiar con más campeones, obviamente más categorías, más campeones. Entonces, más egos, más personalidades grandes, más gente que demanda más, ¿no? Cuando eres campeón, tú demandas el mundo porque tú eres el mejor del mundo, ¿no? Tú eres el mundo. Entonces, eh... Por ese lado, no es muy bueno. Pero sí hay, creo que ciertos... O sea, las categorías prácticamente es decir qué tanto tipo de personas, qué tanto tipo de tallas, de perfiles existen. Boxeo tiene muchas. Y estoy de acuerdo. Creo que hay muchos tipos de perfiles, de tallas en los humanos. UFC tiene siete. Si tú me dices, hay siete tipos de, de categorías de humanos en esta... Eh, en este mundo. ¿Tú creerías, ¿tú creerías eso? No. Hay, hay muchos peleadores que, que son buenísimos y no pueden alcanzar su potencial porque no encajan en una de esas siete categorías, que es 25, 35, 45, 55, 70, 85, 205, peso pesado, perdón, 8, no 7. Hay gente que su, su peso óptimo para pelear es 165 pero no hay, entonces o se van a 155 y se matan llegando a ese peso y llegan cansados y agotados o pelean en 170 pero son chiquitos y, y, y tienen desventaja en cuanto al físico, se puede decir de un peleador de que, que su peso óptimo para pelear es 175, 180 pero no, les toca medirse con los de, con los de 185 entonces eh, me gustaría ver más categorías, yo agregaría en mi opinión sería 25, serían cada 10 libras prácticamente, 25, 35, 45, 55, 65, 75, ahí sí se podría hacer de pronto 190, 205 y peso pesado, creo que eso daría mucho más campo. Y eso se prestaría mucho para más peleas de campeón contra campeón, que eso siempre me gusta, siempre y cuando eh, este tipo de matchmaking sea usado correctamente y no sea abusado, ¿no? Eh, ¿Quién no quiere ver una pelea eh, así de, de grande? Y también, mucho más fácil defender una categoría de... Ciento, por ejemplo, si tú eres campeón de 165 y 175, más fácil defender esos dos cinturones que si eres campeón de 155 y 170 ya los cortes varían mucho y estarías eh, tu peso estaría por todo el por todo lado ¿no? eh, en un año, no porque tienes que cortar, subir, cortar, subir. Entonces eh, sería más saludable, se prestaría para peleas más grandes. Eh, y sí, creo que hay muchos beneficios. Claro, también hay ciertas cosas negativas que, que traerían, pero creo que los beneficios un, po un poquito mayores que, que lo negativo. Pipe, ¿crees que Ilia consiga ser campeón el próximo año? No les prometo esto, pero creo que hoy voy a hablar con Ilia. Supuestamente íbamos a hablar el lunes. No se pudo por unas cositas ahí, pero, pero ahí quedamos que de pronto hoy, en esto, o mañana, no sé, eh, íbamos a hacer la entrevista. Entonces, espérense a una entrevista de, de Ilia. Eh, no 100%, pero, pero estoy haciendo lo mejor de mí para, para poder eh, traerla aquí en el canal. Eh, ¿Crees que Ilia será... Perdón, ¿crees que Ilia consiga ser campeón el próximo año? Yo sí creo. Ilya está en una trayectoria donde a finales de este año lo vamos a ver como contendiente top. O sea, hablas del título y, y hablas de contendientes y amenazas y, y de los siguientes y Ilia va a estar entre esos nombres. Ilya para mí es el pro, prospecto más grande hoy día en las 145 libras. Más grande. Eh... Tiene muchísimo potencial, es joven citico, tiene toda la confianza del mundo, físicamente es un, es un salvaje eh, y tiene un estilo, es muy técnico en todas las áreas y también tiene un estilo bruto. Y no quiero de, de, de decirlo de una manera que, que desprecio, que suene negativo, no. Pero, o sea, al todo lo hace tec, técnicamente. El, el, la técnica él es muy buena. Pero a la misma vez tiene una garra y tiene como un... un ni siquiera, no, ni siquiera puedo encontrar la, la palabra adecuada. Una garra y... Y no una malez, pero más o menos sí. O sea, cuando él te pega, no, o sea, no es para hacer un punto. O sea, es pa, pa, para, para hacer un punto con los jueces. No, es para noquearte, es para, para castigarte. O sea, Ilia, Ilia, la técnica de Ilia va más allá. Esa combinación de... de de fuerza bruta, de salvaje y también con, con, con una técnica muy limpia lo hace un peleador muy único y creo que va para grandes cosas yo lo he dicho en este canal él va a pelear por un título eso me siento muy confiado en, en decir eso que él va a terminar peleando por un título eh, que va a llegar a ese, a ese nivel que sea campeón muy pocos pueden hacer eso algo extremadamente difícil especialmente en esa categoría Imagínense, el, el, el Max Holloway hoy día no es campeón y es uno de los mejores peleadores hoy día del planeta libra por libra. libra, por libra. Eso habla de qué tan bueno es esta división. Entre Volkanovski y Holloway, muy muy difícil conseguir el título. Pero, pero sí, vamos a ver, o sea, estamos hablando de Lilia de hoy, pero él va a seguir mejorando. Creo que apenas tiene 25, 24 años de edad. Va a seguir mejorando. De pronto, más adelante, en un año, año y medio, voy a tener más claridad en cuanto a eso. Pero por ahora, él pinta para ser contendiente al título. Eso, eso sí lo tengo seguro. Vamos a ver qué pasa. Pero, pero sin duda, creo que en un año y medio dos, Ilya va a estar ahí arribita. Dani, Ilia dijo que si ganaba este sábado quería pelear el 5 de marzo en el pay-per-view de Masvidal y Colby. ¿Crees que podría pelear contra Evloev en esa, en esa fecha? Sí, de pronto. Eh, de lo que yo tengo entendido, no fue una lesión de Evloev. Eh, eh, de lo que yo tengo entendido, fue por COVID. Entonces, eh, sin duda, en, en una semana ya de estar bien. Obviamente, si es que no le salen complicaciones eh, con, con el virus. Y, y más allá, yo creo que que claro, se puede fichar esa pelea eh, relativamente rápido. Eso sí, Ilia obviamente pasa por encima del Jordan y, y sale de la pelea ileso. Obviamente, si es una guerra de tres rounds y, y sale con ciertas lesiones, pues creo que eso no le puede dañar los planes para un regreso el 5 de marzo. Pero o sea, es, es, esa cartelera sería buena para él, porque yo sé que pues, Ilia y vial tienen el mismo manager y, y si no estoy mal, pues se conocen y, y tienen algo de, de relación, ¿no? No, no sé si los mejores amigos, pero creo que, creo que sí, o sea, se llevan bien. Y esa pelea contra Evlo es una pelea buenísima. Me gustaría verla, la próxima o, o en el futuro. A ver. Aquí Monkey Cage. Eh, cuéntanos cómo estuvo tu pelea contra Demetrius Johnson. Durísima, muy dura, muy dura. Casi le gano. Los dos los conocí. Yo con Demetrius... Eh, cuando estaba en UFC tenía una muy buena relación con él y, y lo entrevistaba bastante. Igual con el, el Ian McCall. Eh, me, me siguen los dos en, en redes y, y bueno, Ian McCall ya no pelea. Todos siempre me han dicho que me parezco a él. Y, y el Demetrius pues hoy día sigue peleando en One Y, y de hecho, a si, ver si hago una entrevista con él, que hace harto que no hablo con él. Un tipazo ese de Demetrius, una excelente persona. A ver, ¿qué más hay por aquí? Oye, esta sí es una buena pregunta. Germán Vargas o Germ Vargas. ¿Sabes la dirección slash el nombre de la tienda de piñata de la familia de Brando? No sé. No sé si todavía ese negocio esté. Eh, o, 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 yo sé que en un tiempo pues eso era lo que hacían por mucho tiempo. No sé si todavía esté. Creo que sí. No, no sé por qué no debería. Pues obviamente la, la pandemia cambió mucho. Eh, pero no, no me lo sé, pero sería un, algo bueno para preguntarle a Brandon, porque si alguien está en el área y quiere una piñata, pues, eh, ¿por qué no de la familia del campeón, ¿no? Eh, no, no? No sé la dirección, pero ni el nombre, pero le voy a preguntar la próxima vez que, que hable con el Brandon. Martín Olivares Vieira, eh, ¿qué te impulsó para crear contenido de MM en español? Eh, excelente pregunta, Martín, excelente pregunta. Yo por muchos años, y esto me da un poquito de, de risa, eh, he visto ciertos comentarios como que, oh, que, no eres nuevo, o qué bueno que, que empezaste a hacer contenido de MMA, ¿no? Eh, en español, obviamente, con, con ese trabajo que estoy haciendo aquí en Hable 11, pero yo llevo mucho, mucho tiempo como periodista y, y trabajando en este espacio de, de las artes marciales mixtas. Eh, de, desde el 2012 o 13 llevo haciendo contenido de MMA, solamente que en inglés. Y ya desde hace casi siete años, eh, o sea, yo vivo de esto. Yo trabajaba para MMA, MMA Fighting, eh, estuve en el show de The MMA Beat, eh, un show muy importante en ese tiempo, y, y pues de, de eso vivía. Y hoy día pues me contrata eh, MMA Junkie y, y yo me dedico solo a esto. Solamente que por mucho tiempo todo mi trabajo era en inglés. Y, y mientras pasaban los años, yo siempre tenía el... Yo siempre tenía el querer, el deseo de hacer contenido en español porque mi primer idioma es español, soy colombiano, nací en Colombia, mis papás son de Colombia, mis amigos todos son latinos o gran parte, eh, hablo español con mis amigos, con mis papás, O sea, el español, el castellano es algo muy grande en, en mi vida diaria ¿no? y, y pues eh, siempre me me interesaba hacer contenido en español, pero uno en ese entonces no había la audiencia. Yo me acuerdo que uno de mis primeros hizo una pasantía por un tiempo, con un, un de pronto muy pocos de ustedes, de pronto hasta nadie sabe esto, pero el octágono se llamaba, una página que hacía prácticamente eh, contenido de artes marciales mixtas en español, eh, con Ra Randall Villafane, eh, Camilo Ortiz y Andrea Calle. Eh, teníamos un show de, de radio todos los domingos y en ese entonces pues Caín estaba en lo, lo más alto y bueno, se hacía mucho contenido en español pero desafortunadamente en ese entonces la audiencia hispana no era muy grande no habían muchos fans latinos entonces era muy difícil como sacar cosas a, hacia adelante entonces bueno, duré mucho tiempo sin hacer inglés pero siempre, sin hacer contenido en español y solo en inglés pero siempre me quedó ahí al querer y, y en los últimos años eh, yo tenía este proyecto en mente de Hablemos MMA desde el 2017. Eh, por una u otra razón no lo pude llevar a cabo en, en la otra página donde trabajaba, pero cuando llegué a MMA Junkie eh, me ofrecieron todo el apoyo del mundo. Mi jefe, que es mexicoamericano, con descendencia mexicana, eh, Simón Samano, que estoy muy agradecido con él, me apoyó mucho en lo que es el lado latino. Y, y bueno, esto se pudo llevar a cabo y hoy día, pues, eh, estoy haciendo bastante contenido de, 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 en español y, y me fascina, me fascina, me encanta. Y obviamente, las artes marciales mixtas hispanas está creciendo mucho también, entonces eso me ayuda, no, me da campo para poder seguir creando contenido. Entonces, eh, ¿qué me impulsó? El tiempo, el querer y, y también en est el estar rodeado con la gente adecuada para poder sacar esto adelante y, y volverlo una, una realidad. Pero, pero sí, eh, eso fue lo que me impulsó a hacer contenido en español. ¿Qué más por aquí? Dani, ¿qué sabes del Mowgli Benítez? ¿Lo reprograman pronto? No sé, no sé, pero voy a contactarlo. Buena pregunta. De plano, nunca se contempló a Jair para enfrentar a Volkanovski. Saludos desde México, una chimba a tu trabajo. Muchas gracias, Vladimir. Eh, de lo que yo tengo entendido, no. Nunca se, se contempló Jair Rodríguez. Eh, siempre fue eh, Korean Zombie y bueno, a él fue el que le, dio, le dieron la pelea. Pero no, Jair no, no fue un, un gran candidato para una pelea de título con, con el Volkanovski. Eh, Pedro Flores, amigo, ¿te pareces mucho al salsero Eddie Santiago? ¿Eres familiar de él? Que yo sepa, no. No sé quién es. A ver, y pongámosle aquí el Pedro Flores. Perdón, el Eddie Santiago el salsero no el bigote ya, no más no, no creo que me parezca el bigote lo único pero bueno <ríe> un bigote muy, muy, muy bueno tengo que decir eh, ¿Qué más por aquí José Luis Susa, Suaza es un crack, muchísimas gracias José Luis, me, me, me ha encantado todo el feedback que me han dado estas últimas eh, semanas con el contenido que, que he sacado muchísimas gracias, ese apoyo siempre eh, lo anima a uno para hacer más y, y seguir adelante porque pues esto es bastante trabajo no, no crean entonces muchísimas gracias por, por todo el apoyo que me han brindado ustedes muy lindo ¿qué más por aquí? ¿Qué horas son? Ya faltan cinco minutos y, y termino. Entonces voy a contestar un par de preguntas. Eh, Diego, eh, ¿alguna noticia respecto a Gustafsson? Cero. cero. Eh, ese man está prácticamente retirado. Quién sabe qué, qué pase ahí. Pero sí, ya, ya lo mejor de Gustafsson ya, ya quedó en el pasado. Nos dio mucho ese peleador. Mucho, mucho, mucho. ¿Crees que Pitbull Freire, en caso que pierda contra AJ McKee nuevamente, debería firmar con UFC? Algo similar como lo que le pasó a Chandler, luego de perder su título. Eh, sí, o sea, no... O sea, no... Cha... Con Chandler fue diferente porque Chandler es como que... No sé, era distinto porque es, o sea, se hablaba mucho de, de, de Chandler... Eh, ¿qué, qué tanto podía hacer en, en UFC, esto, lo otro y, y las derrotas que tuvo pues pudo eh, conseguir varias victorias y, y meterse en una racha donde más o menos quedó eso atrás eh, con Freire, con Pitbull o sea, si pierde contra Maquis sería dos derrotas consecutivas si es que le dan una revancha inmediata, obviamente eh, y si es así, pues difícil negociar con UFC, ¿no? Tú quieres negociar es en una posición de poder, en una posición alta. Entonces hasta de pronto Velator sería siendo la mejor opción en cuanto a dinero. Y pues eh, el Pitbull es, es, eh, es un peleador que Velator aprecia mucho. Entonces difícil que, que lo vea saliendo de Velator, la verdad. ¿Qué expectativas tiene, tienes para Eagle FC? El, la próxima semana yo voy a estar en Eagle FC, el primer evento aquí en Estados Unidos. Supuestamente Javi va, en, 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 va a estar ahí, ¿no? Va a, va a estar presente. Espero, ya pedí, ojalá que me dé una entrevista con él. Difícil, porque Javi obviamente es muy exclusivo, pero eh, me encantaría hablar con él. Eh, pero... Pero ellos están haciendo algo interesante. Añadieron categorías, añadieron la de 165. Eh, tienen financieramente un, un backing, un apoyo muy fuerte. Entonces tienen bastantes recursos para hacer bastantes cosas. Eh, aparentemente pagan bastante bien, de lo que yo he escuchado ya de varios peleadores. Y algo que medio... No voy a decir que no me gusta, pero... No es lo mío, no es lo mío, o sea, lo favorito, es que se están enfocando muchos en nombres y, y están recogiendo a todo el que tenga nombre, todo el que peleó dentro de UFC, que ya hoy día no está en la compañía, boom, los contratan. Obviamente, una promoción que apenas están empezando en Estados Unidos, pero ya llevan 44 eventos. Eh, pero algo que sí me gustaría ver es: bueno, esta es la promoción de Javib, ¿no? Esta es la promoción que empezó en, en Daguestán y, y en esa área de, del mundo entonces ya que está en Estados Unidos pues resaltemos eh, a, a la audiencia americana a la audiencia eh, del, del este no a Latinoamérica también resaltemos ese talento ruso esos nombres que de pronto todavía no están en UFC que no conozcamos pero que son cracks y, y, y el nombre termina con off y tienen la barbita así sin el bigote y son monstruos veamos de esos, veamos de esos eh, esta cartelera de IGUFC 44 la próxima semana mucho nombre ex UFC que, que también está bien y eso ayuda mucho a vender tiquetes porque la gente reconoce los nombres y, y eso pero también quiero ver los jovencitos también quiero ver el talento nativo de, de esas áreas que esa promoción ha podido eh, esculcar y, y sacar a la luz no entonces eh, eso es mi único pero, pero mis expectativas creo que vamos a ver un evento de calidad como lo dije, tiene mucha, mucha plata y es una operación bien hecha, bien hecha. Forza Atleti. Paré de ver el partido del Real Sociedad de Copa del Rey contra el Atleti. Iban 1-0, perdiendo el Atleti. El Atleti se desboronó. Qué triste. Vamos a ver qué pasa en... Esta temporada ya... Ya el Atleti. Ya el Atleti va muy mal. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. A ver, ¿qué otras así. Eh, ¿Qué opinas de la pelea de Macuperera? Engel Castellón, excelente tu, tu trabajo, mucho conocimiento y manejo de material. Gracias. ¿Crees que Francis dándole quedó a Gane en el segundo round? Sí, claro, es posible. Saludos desde, Nicar desde Nicaragua, que también hablamos MMA. Muchísimas gracias, Engel. Saludos por allá. Eh, sí, es posible, como lo dije, Francis Ganu con ese, ese toque de la muerte, cualquier, cualquier cosa es posible. Pero si me preguntan a mí, ¿quién es mejor entre los dos? Yo me voy con Gan. Bueno, eh, con eso termina las preguntas. Bueno, hay más, pero ya llegamos a la hora. Quiero mantener este, esta programación por ahora eh, una hora de largo. Más allá sí creo que eh, veo que no estamos eh, alcanzando la mayoría de las preguntas y veo que el tiempo está quedando corto. Estoy abierto a de pronto extenderlo una media hora más ir 90 minutos en vez de una hora, pero por ahora vamos a empezar con una hora no más. Entonces, eh, espero que les haya gustado el primer episodio oficial de Hablemos Live esta transmisión va a ser más o menos semanal, voy a intentar todas las semanas, hay semanas que por mi trabajo en inglés con M Junkie se me va a dificultar, por ejemplo la próxima semana voy a estar cubriendo muchos eventos, que la rueda de prensa, que el pesaje, que el evento de IGODFC44, entonces eh, ahí me quita mucho tiempo entonces obviamente eh, es más difícil programarme para esto pero, pero por lo general semanal eh, y estén atentos, uh, atentos al Community Tab. Ahí voy a poner a qué hora y qué día se va a hacer el, el episodio. Y abrir el suelo para preguntas. Obviamente, las primeras siempre se toman del Community Tab. Así que, eh, muchísimas gracias por su sintonía. No se les olvide, hoy día en el canal tenemos entrevistas con Brandon Moreno. Tenemos entrevistas con Genaro Valdés. Tenemos, tenemos entrevistas con Michael Morales. Y, y bueno, también la predicción que creo que Fabricio Verdum hizo un excelente trabajo eh, dándonos un análisis de Francis Ngannou contra el Zero Gun, él siendo comentarista de UFC español por mucho tiempo y también ex campeón de UFC pues tiene todas las credenciales para hablar de esta pelea. Tengo un video exclusivamente de, de eso en el canal. Entonces, eh, bastante contenido que... que que ha salido aquí en Hablemos MMA respecto a UFC 270. Se viene la previa con Jorge Ebro en vivo el jueves a las 4 de la tarde. Voy a abrir el, el evento para que ya quede ahí y puedan poner que el recordatorio. Y, y bueno, y, y atentos ahí de pronto a la entrevista con, con Ilya voy a, voy a ver si tengo tiempo hoy o mañana de, de hacer esta entrevista. Así que muchísimas gracias. Denme un like al video. Suscríbanse, por favor. Compartan este canal. Si a ustedes les gusta este canal, compártanselo a sus amigos porque eso ayuda bastante. Si tienen un amigo, un grupo de WhatsApp donde hablan de artes marciales mixtas, ¡pum!, manden este canal, ¿vale?, para que podamos seguir creciendo. Eh, por último, síganos en todas las redes, en arroba Hablemos MMA para mantenerse al tanto de lo que está pasando en el canal. También me pueden seguir a mí en todas las redes en arroba DaniSeguraTV y eso es Dani a lo gringo, D-A-N-N-Y, Segura TV, ¿vale?, eh, por último, si quieren este mismo contenido en audio, les invito a que se suscriban a las plataformas de podcast. Estamos en todas las plataformas de podcast, Apple Podcasts, Spotify, de todo, para tener este contenido portátil en audio, ¿vale? Por si están en el carro, en el gimnasio, una buena alternativa eh, fuera, fuera de YouTube, ¿no? Entonces, eh, muchísimas gracias por su sintonía. Que disfruten estos días. Recuerden, al tanto a la previa con Jorge Ebro. Y nos vemos pronto. Chao.